0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une revue de la société Store Capital. Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, sa projection du revenu passif sur 20 ans, les atouts, mais aussi des points de vigilance, et bien évidemment, est-ce le bon moment d'investir dans cette société Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Il faut savoir que mes épisodes sont disponibles en podcast et c'est nouveau, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Un message important, hein, je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. Uh, Store Capital est une société d'investissement immobilière, hein, c'est un REIT qui a été créé récemment puisqu'elle a été créée en 2011. La société possède euh, déjà 2700 propriétés à travers les états unis dans plus de 100 industries différentes et dont les locataires ne représentent pas plus de 3% du loyer total. Et ça c'est vraiment un point qu'il faudra retenir pendant tout le long de l'analyse. Ensuite... Donc il faut savoir que Store génère plus de 60% de son loyer à partir de locataires fournissant en fait des services au quotidien, c'est-à-dire qu'en fait Store euh, sélectionne en priorité des locataires dont leur business est un business donc de services de proximité et dont aussi il est difficile de reproduire sur Internet. Euh, par exemple, donc, ils ont beaucoup de restaurants, de gymnases, de garages pour les réparations de, de voitures et des crèches par exemple. Alors au niveau du commerce de détail, il faut savoir que la priorité de store est donnée aux entreprises qui peuvent résister au commerce en ligne et j'aime vraiment beaucoup cette approche. Donc c'est euh, par exemple des, des magasins de meubles, des magasins de pêche, de chasse. Euh, donc à savoir aussi que j'ai noté euh, deux concurrents, le premier c'est National Retail Properties, symbole NNN et Agri AgriReality, on en a parlé récemment, donc symbole ADC. Je profite de cette vidéo pour remercier Alexis qui m'a demandé il y a quelques semaines si je pouvais analyser la société Store Capital, donc merci à toi, moi je ne connaissais pas cette société, donc ça a été une belle surprise et bien évidemment j'ai encore appris beaucoup de choses. Il faut savoir qu'actuellement je ne suis pas actionnaire de cette société, donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous présenter en toute transparence, hein, comme d'habitude, les positions que j'ai actuellement sur Medical Properties Trust, donc qui est un rate euh, également. Alors le symbole de Store Capital c'est s son dividende est actuellement à 4,5%, donc un dividende relativement élevé. Je considère que son dividende est plutôt bien sécurisé, le payout est à 76%, donc un payout relativement bas pour une société du secteur des de, de, de rates. Le cours est actuellement autour de 34-35$ et on est sur une capitalisation boursière de 9,3 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est en ligne par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que ce nombre de dividendes est actuellement à 4,5% alors que sa moyenne sur 5 ans est à 4,51%. Donc à ce niveau-là, tout est nickel. Euh, Au niveau du PER, euh, il faut savoir que le PER est légèrement supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Store Capital est actuellement à 16,3%, alors que sa moyenne sur 5 ans est à 15,3%. Donc il y a quand même deux points d'entrée qui sont intéressants. Au niveau du Fair Value Price de Morningstar, il faut savoir qu'il est actuellement à 32%. Je rappelle que le cours est à 34%. Donc, il y a un premium euh, très léger hein, de, de 6%, mais bon, d'une manière générale, vous aurez compris que le prix, est quand même, le prix de Store Capital est plutôt euh, bien pricé actuellement par le marché. Jetons maintenant un coup d'œil sur les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Store Capital a pris que 6,34%. Donc là, le titre, il végète vraiment, alors que sur la même période, le, le SP 500 a pris presque 33% donc euh, là ouais, il y a vraiment un écart important euh, sur 5 ans et non pas sur 10 ans hein, puisque Store Capital a été introduit en bourse de mémoire il y a 7-8 ans donc, euh, le titre a pris euh, donc sur 5 ans euh, un peu plus de, on va dire, 44% euh, dividendes intégrés, alors que le S&P 500, lui, sur la même période, a pris 135%. Donc là, il n'y a pas photo, mais bon, je ne suis pas étonné, on est donc sur une société du de secteur donc, euh, des rates. Donc, en règle générale, on investit donc dans ce type de société, non pas pour la croissance du titre, mais surtout pour son dividende. Donc, euh, donc c'est pour ça que je suis vraiment pas étonné. Sinon, euh, au niveau des splits, bon, comme c'est une société qui est assez récente, c'est normal, il n'y a pas eu de split euh, du titre encore. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir que sur 10 ans, le nombre de titres en circulation a augmenté de 1333%. Mais c'est normal, on est une société qui est en plein développement, donc c'est normal qu'ils il, émettent des actions donc pour financer leurs, leurs opérations d'acquisition. Alors, au niveau de la distribution du dividende, il faut savoir que ça fait 6 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction. Ça fait 6 ans qu'ils versent un dividende euh, croissant. Euh, par contre, euh, une petite erreur de parcours. Hein, donc, en 2014, ils ont réduit, en fait, leur dividende, ce qui leur a valu de toute façon euh, d'office. Donc, un petit, euh, un petit drapeau orangé, ça c'est clair. Euh, par contre, au niveau de la croissance, bon, euh, ça fait quand même une croissance de 6% par an sur les, les cinq dernières années. Donc c'est plutôt une croissance honorable pour un rate et toujours au-dessus de l'inflation. Donc c'est aussi euh, important. Euh, le dividende a augmenté en septembre 2021 de 6,9%. Au niveau du coupon, bon, c'est assez classique. Hein, c'est un coupon trimestriel en mois 1, donc janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est à 1,54$. Et au niveau des crises, donc euh, bah, la crise de 2007-2009, on n'en parle pas parce qu'ils ne distribuaient pas encore de dividendes. Mais par contre, ils ont réussi, malgré les difficultés, à augmenter leurs dividendes pendant la crise du Covid. Il faut savoir qu'ils avaient de nombreux locataires dont les magasins étaient fermés. Et ça, c'est vraiment vraiment très, très intéressant dans la mesure où ils ont privilégier vraiment l'actionnariat, pas comme en 2014 où là il y a vraiment eu une erreur de parcours. Donc euh, il faut quand même saluer euh, la croissance de dividendes entre 2019 et 2020. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ dollars par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Ah, passons maintenant aux principaux indicateurs financiers, à savoir que le payout il est plutôt bien maîtrisé, puisqu'on est actuellement à 76%. L'année prochaine, ils ont confirmé une réduction du payout donc, qui sera à 73%. Au niveau du bénéfice par action, on le voit bien, donc il ne cesse de croître maintenant depuis 2014, donc c'est très positif. Le chiffre d'affaires, on est aussi en pleine croissance, donc vraiment nickel. Au niveau de la dette sur résultat, donc euh, j'ai été un peu vache, c'est vrai, moi je considère qu'il pourrait réduire la dette, mais en même temps, on est vraiment sur une société qui se développe, donc qui a besoin d'emprunter pour pouvoir se développer. Mais bon, si je respecte mes critères, c'est vrai que c'est un point de vigilance à mon sens. Passons maintenant à la projection du revenu passif. Si demain j'investissais 1000 dollars dans cette société, je sais que la première année cela générait donc 45 dollars de revenus passifs donc de dividendes dans 10 ans donc en 2031, c'est cet investissement de 1000 dollars générerait 116 dollars de revenus passifs et dans 20 ans, cet investissement de 1000 dollars générerait 299 dollars de revenus passifs. Alors là, c'est vraiment la belle surprise. Donc puisque moi mon critère, je rappelle, c'est pour un investissement de 1000 dollars, j'attends au minimum 200 dollars de revenus passifs dans 20 ans. Là, on est à 299 dollars. Donc tout naturellement, moi je suis très positif sur la projection donc, du revenu passif. Alors, passons à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de Store Capital. Il faut savoir que le risque ESG estimé par Morningstar est actuellement évalué à 16,3, donc c'est un risque considéré comme faible. Donc, bien naturellement, je vais suivre les recommandations de Morningstar. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole vert donc pour le risque ESG. Lorsque j'ai analysé ce Store Capital, j'ai noté de nombreux points positifs. Au niveau des chiffres, j'ai particulièrement apprécié le rendement du dividende, qui est super à 4%. Ensuite, la belle surprise, c'est quand même la projection du revenu passif qui est supérieure à 200 dollars. Elle est même euh, donc de 300 dollars. Donc ça, c'est enfin 299 dollars. Donc c'est vraiment très très positif. Ensuite, j'apprécie particulièrement le ratio de distribution qui est relativement bas. On l'a vu, hein, le, le payout est actuellement à 76%. L'année prochaine, ils vont même le baisser de 3 points pour être à 73%. Et quand vous êtes à un un investisseur en fait qui cherche le rendement bah euh, c'est rassurant donc euh, ça, ça ça vaut tout l'or du monde ça c'est clair, au niveau de la au niveau aussi, j'apprécie aussi la, la, la croissance continue du chiffre d'affaires depuis dix ans. Euh, donc, on est vraiment sur une société qui se développe. Donc, et le chiffre d'affaires euh, donc se développe aussi. Et ça, c'est un, un point que j'apprécie particulièrement. Et enfin, le risque ESG qui est relativement faible. Donc, c'est aussi un point positif, surtout si euh, demain, il y a des fonds d'investissement qui souhaitent investir dans cette société. Ça va permettre aussi de, de soutenir euh, le, le cours du titre. Alors niveau du business, ce que j'apprécie en particulier, c'est le portefeuille client qui est très diversifié puisque ils sont présents dans plus de 100 industries différentes et un point aussi que j'ai apprécié, j'en avais parlé en introduction, hein, c'est le revenu d'un locataire ne représente pas plus de 3% des revenus totaux. Moi, je me rappelle, j'ai fait déjà des revues de de, de rate où euh, un seul client pouvait représenter euh, représenter, entre 20 et 25% euh, des revenus totaux. Imaginez le risque que que peut prendre le rate dans ce cas-là s'il y a un désimpayé. Là, si demain, il y a des impayés, il y en a certainement hein, chez chez Store Capital, hein, comme partout. Donc euh, voilà, on peut constater quand même que le risque euh, sur... Euh, sur les comptes de store capital en cas d'un pays il est quand même assez réduit. Ensuite ce que j'aime bien chez eux, c'est la stratégie en fait de sélection des, des locataires pour en fait se protéger euh, du commerce en ligne. On l'a vu, ils sélectionnent aussi des business qui peuvent être résilients en fait, au commerce en ligne. Et ça, c'est, un, c'est une stratégie, à mon avis, sur le long terme, qui est, qui est gagnante, ça c'est clair. Alors, troisième point fort au niveau du business, c'est que Store, en fait, évite aussi de sélectionner des locataires comme les centres commerciaux, ce qui, en fait, permet de réduire le risque d'ancrage et ça c'est aussi un point qui est très très intéressant sur sur le long terme à mon sens. Et enfin je considère que le management de Store Capital est un management très conservateur, on l'a vu, ils ont eu en fait des difficultés en 2014 euh, ils n'ont pas hésité hein, à réduire leurs dividendes. Alors c'est vrai que quand on se place euh, du côté des investisseurs qui cherchent le rendement, c'est un, un point qui est négatif. Mais quand on se place au niveau euh, de l'entreprise, c'est un point positif. Donc euh, je tenais aussi euh, à souligner ce, ce point qui est à mon sens un point positif. Ah, j'ai aussi noté des points de vigilance. Hein. Sans surprise, euh, j'en ai déjà parlé. Je considère qu'il y a un niveau d'endettement qui pourrait être amélioré, même si... J'ai conscience que c'est une société qui est en plein développement, qui a besoin de l'emprunt pour pouvoir se financer. Et c'est quand même, à mon sens, un point de vigilance. Alors au niveau du business, il faut savoir qu'il y a eu un impact important court terme du Covid-19 sur la croissance de l'entreprise. En particulier 2020 et début 2021, ça a été vraiment très compliqué pour eux. Ils s'en cachent pas, ils le, ils le disaient très clairement dans leur, dans leur call trimestriel. Ensuite, euh, je, je considère que pour le coup, la politique de distribution des dividendes n'est pas assez favorable pour les actionnaires, puisque j'en ai déjà parlé, il y a une réduction du dividende en 2014. Alors, c'est vrai que si vous placez côté entreprise, euh, la réduction du dividende a du sens, ça, c'est clair, mais si vous placez côté euh, actionnaire qui cherche le rendement, euh, c'est clairement pas accept- acceptable à mon sens, en tout cas. Pour conclure, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix de Store Capital est plutôt attractif actuellement. Euh, Je considère qu'il y a peu de potentiel euh, au niveau du rendement du titre. C'est vrai qu'on est sur un rendement euh, euh, bah, classique hein, chez les rates, Euh, donc euh, bien loin loin des performances du S&P 500. Mais je je vous rappelle, hein, quand on investit dans un rate, hein, ce n'est pas forcément pour la performance euh, euh, du du cours du titre, ça ça, c'est évident. Sinon, au niveau de la sécurité du dividende, je considère que la sécurité est plutôt bonne. Et euh, la projection du revenu passif, je vous rappelle qu'on est à 299 dollars sur 20 ans. Donc c'est plutôt très bon. Donc je suis suis aussi euh, très positif à ce niveau-là. Tout naturellement, je considère que Store Capital euh, ne peut pas convenir à un investisseur qui est orienté sur la croissance. Par contre, euh, je pense que Store Capital est parfaitement adapté pour un un portefeuille euh, conservateur ou donc, un investisseur aussi qui est proche de la retraite. Par contre, pour un investisseur spéculatif, c'est clair que euh, là, il peut passer son tour. Alors, au niveau de l'arbitrage, il faut savoir que déjà, dans un premier temps, j'ai décidé d'intégrer euh, cette société dans ma watchlist. Donc, euh, ça a été, euh, cette analyse a été vraiment une belle surprise. Euh, donc, euh, je tenais aussi à, à le signaler. Euh, là, euh, au niveau de l'alerte prix, je considère que le prix a été actuellement euh, plutôt, comme je disais, un peu bien pricé par, par le marché. Donc, si demain, je, j'achetais... Store Capital, je fais, je, certainement, je serai sur une exposition autour de 2%. J'achèterai par tranche de 500$, dollars, ce, ce qui me permettrait d'avoir des, des frais de transaction autour de 0,1%, donc des frais de transaction relativement bas. Et bien évidemment, je passerai par mon broker Interactive Broker. Comme je le disais en introduction, je ne suis pas actionnaire de Store Capital. Donc, ce que je vous propose en toute transparence, c'est de partager avec vous les positions que j'ai sur Medical Properties Trust, pardon, donc symbole MPW. Donc, j'ai actuellement 97 titres pour une valeur marché de 2069 dollars. Donc, j'ai déjà reçu bah, mes premiers dividendes, hein, 22 dollars. C'était au mois de, d'octobre. Il faut savoir que j'avais commencé à investir sur... Euh, MPW, je crois que c'était de mémoire à partir de septembre. Donc, ma projection sur de, de mes revenus passifs sur les 12 prochains mois était estimée à 109 dollars. Donc, euh, ma, j'ai déjà une petite plus-value à attente hein, de 4,79%, ce qui équivaut en dollars à 96 dollars. Donc, euh, bah voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce titre. C'est un titre euh, sur lequel aussi j'investis régulièrement actuellement, qui est plutôt... Euh, bien pressé par le marché donc je vous invite aussi à faire vos propres recherches je pense que c'est aussi un titre qui a beaucoup d'avenir et eh écoutez nous arrivons déjà à la fin de cet épisode alors j'espère que le contenu vous a plu dans ce cas là n'oubliez pas de liker ma vidéo c'est toujours important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne il bah, ne faut pas hésiter inscrivez-vous c'est entièrement gratuit et eh bien, écoutez je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade au revoir